0: Wie sieht das Spielejahr 2023 für Nintendo aus? Und hassen wir PlayStation VR wirklich? Boah. Jetzt hier im Game Talk. Moin, moin, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen fantastischen
1: Ausgabe des Game Talks. Heute in intimer Runde. Nur an meiner Seite ja, Gute Gregor, hallo Gregor. Hallo, hallo, schön, dass ich wieder dabei sein darf. Ja, wie du schon angesprochen hast, wir haben äh, unseren dritten Midtalker geopfert der Playstation-Lobby, <lacht> weil die wollten ein Blutopfer haben nach der letzten Folge. Gregor, die nötige Ernsthaftigkeit bei diesem Thema. Entschuldigung, Entschuldigung, es geht ja um wichtige Sachen, um
0: Videospiele. Gregor! So, äh, schön, dass ihr alle mit dabei seid in äh, bei einer äh, neuen, wie gesagt, äh, fantastischen, schönen Runde des Game Talks. Äh, wir hatten einen kleinen Ausfall, aber ist nicht schlimm. Wir werden das heute definitiv äh, auch zu zweit kriegen, weil die Themenliste ziemlich voll ist. Wir haben nämlich das größte Glück gehabt letztes Jahr, äh, letztes Jahr würde ich sagen, nee, letztes Jahr wahrscheinlich auch, aber vor allem letzte Woche, da haben wir eine kleine, schöne Nintendo Direct bekommen.
1: Das war, die, diese Nintendo Direct ist für mich gemacht gewesen. Da, Ich habe sehr oft an dich gedacht, Gregor. Ja, ihr habt ja auch gestreamt, du und Wirt. Wirt ja? und ich haben sie zusammen geguckt. Genau. Und ich äh, hatte auch noch einen Stream gemacht dazu. Und es ist so ein bisschen, wo du siehst, okay, das finde ich cool. Mhm. Oh, haben die extra an mich gedacht, da kommt ein Master von dem Game raus, ich will, das ist eine coole Ankündigung. Und am Ende war ich so, ja schön, äh, wir brauchen noch E3. Also mhm. Nintendo, Ma Microsoft und Sony eh nicht mehr, aber mhm. ähm, so sieht man, dass diese Directs immer wirklich ein schöner kleiner Hypepunkt sind.
0: Absolut. Äh, deswegen habe ich das so zum Anlass genommen, um generell so ein bisschen über Nintendo zu sprechen. Ähm, das wird ein relativ großer Block. Ich würde gerne mir vor allem natürlich diese anschauen mit Zelda und so weiter und vielleicht so einen Blick über den Tellerrand hinausblicken und schauen, wie könnte das potenzielle komplette Jahr von Nintendo aussehen? Was erwarten wir uns? Was sind unsere Wünsche und äh, so weiter und so fort? Vorher äh, müssen wir ein bisschen Housekeeping betreiben. <lacht> äh, Dass wir jeden Comment einzeln beantworten jetzt. Nein, Quatsch. Nein. Äh, wir hatten letzte Woche eine Sendung äh, zum Thema, nicht nur zum Thema, aber wie es immer halt so ist, wir haben verschiedene Themenblöcke im Game Talk und ein Themenblock im Letz äh, in der letzten Sendung war der Playstation VR gewidmet, beziehungsweise der Playstation VR 2. Wir haben darüber gesprochen, ähm, was wir von der Hardware so erwarten und auch, über die Hardware an sich, wie viel das kostet. Das war so der, der Hauptpunkt, den ich mitgebracht habe, der mir besonders wichtig war, weil ähm, ich die persönliche Meinung mitgebracht habe, dass sie mir einfach zu teuer ist und ich mir die für den Preis definitiv nicht kaufen wollen würde. Ujo. Das habe ich hier mal mitgebracht. Und wir haben hier ähm, fleißig äh, diskutiert, vielleicht hier und da auch ein bisschen hitzig. Ähm, kam nicht so gut an, <lacht> stellt sich heraus. <lacht> kam nicht so gut an. Viele Leute haben äh, die Meinung vertreten, dass wir ein bisschen so subjektiv waren, ähm, ja, ist tatsächlich immer noch eine, eine Kritik, die wir hier im Game Talk bekommen,
1: dass wir hier äh, zu doll unsere eigene äh, Meinung vertreten. In einem Format, wo du drin sitzt, wo du deine eigene Meinung vertrittst. Oder ja Das ist ja kein... Ähm objektiv, wie auch immer, objektive Spieleberichterstattung aussehen mag. Sowas existiert ja eigentlich nicht, aber wir, ähm, das war ja gerade explizit, wie der Game Talk dann auch aufgebaut ist. Wir haben es probiert mit durchstrukturierten Sendungen, mit äh, vorgefertigten Beiträgen, mit äh, Facts und allem drum und dran. Nee, Leute, wir wollen hören, was eure Meinung ist. Ne? Und das Thema, ähm, ich meine, ich habe mich ja auch sehr viel mit PSVR 1 beschäftigt, ja noch in den letzten Monaten zufälligerweise in, in weiser Voraussicht und äh, bin ja auch schon ein bisschen gehypt und das Thema ist letztes Mal hier reingeworfen worden. Und natürlich wirst du da ein paar persönliche Meinungen austauschen. Ich meine, wir hatten ja auch gesagt, das haben wir auch alles noch nicht gespielt. Das kommen wir jetzt die nächsten Wochen erst. Wir sind alle gespannt darauf, aber im Vorherein wo ich zum Beispiel die Meinung, die du geteilt hast, auch teilen würde, 600 Euro sind viel, viel zu viel. No? Mm. Und äh, ich habe jetzt auch nicht alle, alle Comments dann komplett bis unten, oben, unten, durch, aber einen großen Teil dann so gelesen, Weil, wenn dann ab und zu mal kommt von wegen ja, aber für eine Grafikkarte wird so oder so ausgegeben, ja, eine Grafikkarte für 1000 Euro ist auch Schweinescheiße. Also würde ich nicht ausgeben persönlich. No? Ja. Und das, 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 das kann ja jeder so ein bisschen anders sehen.
0: Genau. Ähm, ich würde die Kritik nicht einfach so abklopfen wollen. Ich würde einfach mal so ein, zwei Sachen mitbringen, Klar. die äh, vor allem häufiger genannt werden oder wurden. Und zwar äh, ein Punkt, den ich sehr oft äh, gelesen habe, ist, dass wir es verpasst haben, die PSVA 2 gegenüber anderen VR-Brillen äh, gegenüberzustellen. Also vor allem, was das Preis-Leistungsverhältnis angeht. Also potente VR-Brillen mhm. sind zum Teil viel, viel teurer als das. Was die PSVR bietet und letztlich auch kostet. Das ist natürlich ähm, auf dem Papier. Stimmt das bestimmt? Ich habe absolut keine Ahnung und will hier nicht so tun, als ob ich irgendein Experte in Sachen VR bin. Ich habe die, selbst die PSVR 1 habe ich maximal ein, zwei Stunden auf dem Kopf gehabt und that's it. Ähm, das kann tatsächlich sein. Aber äh, das ändert halt den Fakt nicht, dass es einem dann trotzdem zu teuer ist insgesamt. Auch. Also auch. selbst wenn sie äh, mir keine Ahnung, die schönsten Blockbuster-Filme in geilster Qualität mir äh, anliefern könnte. Ich äh, würde mir das, glaube ich, eher nicht holen. Und stattdessen, äh, ich habe halt andere Prioritäten. Ich würde mir viel lieber ein Steam Deck zum Beispiel holen. Weil ich weiß, dass ich dieses Gerät viel öfter nutzen würde und der Preis sich so für mich besser rechtfertigen lässt. Das ist ja schön
1: die, die Diskussion in Richtung äh, mögliche Vita 2 dann nochmal gedrängt in der Woche. Ähm, ich habe auch nicht den absoluten Überblick, was jetzt die Preise von anderen VR-Brillen angeht. Ich weiß, das schwankt ja sowieso so enorm. Auch nochmal ausgedrückt, es wird ja noch dann ausführliche Tests und äh, dann Videos und entsprechende Abende geben im besten Fall, wo wir das PSVR 2 ausprobieren und mal konkret mhm. angucken, was kann es, was kann es so mitnehmen und das war jetzt ein kleiner, vorbereitender Talk, wo eben auch vielleicht ein bisschen emotional, so persönliche Ansicht da nochmal rausgegeben wurde und wir hatten dann Leute eher hier, die nicht unbedingt 600 Euro für ein PSVR ausgeben wollen würden. Ich würde aber auch nichts eine X-Summe für ein Oculus oder ähm, für, oh, was gibt es denn da noch Gear, nee, Gear VR gibt's gar nicht mehr. Und denk, aber der ganze <lacht> andere Shit, der da unterwegs ist. Und man soll auch nochmal, im besten Fall muss du auch nochmal mit einrechnen, wenn du die Preise machst. Okay, Du musst eine Playstation 5 haben für eine PSVR 2. Für äh, ein nicht-Standalone-Headset musst du aber auch einen entsprechend potenten PC haben, der entsprechend das auch ablehnt. Rechnet ihr eure PC-Preise dann da auch mit rein, was der mm. PC kostet, in alles drum und dran. Und ähm, Ich persönlich bin eben jemand, ich finde das eh schon alles viel zu teuer, was jetzt auch Konsolen, Hardware und alles drum und dran angeht. Wenn du eh schon deine 400, 500, 600 Euro für aktuelle Systeme ausgegeben hast, vielleicht manche sogar bei irgendeinem Scalper, weil die Dinger so wenig äh, erhältlich gewesen sind, und da nochmal ein Preis von 600 Euro obendrauf, um vielleicht mal im neuen Horizon da auf irgendeinen von den Langhälsen zu klettern oder was auch immer du da machst, dann ist das mir persönlich weiterhin zu viel. No? Deshalb auch äh, schöne Videothek ausleihen <lacht> wie früher. Das wäre für mich persönlich ideal zum Beispiel. Ja, äh, letztlich unsere Intention war es halt nicht,
0: um es mal wirklich äh, salopp zu formulieren, niemanden irgendwie auf den Schlips zu treten oder so. Es war einfach nur, okay, das ist das, ist das Thema und das ist halt unsere, wir scheint, edgy Meinung. Ähm, natürlich äh, muss man das halt auch in Kontext setzen. Das ist vermutlich, also wenn man sich jetzt die Verkaufszahlen generell im VR-Bereich anschaut, äh, es ist äh, eine verhältnismäßig kleine Bubble, aber... Heißt nicht, dass sie nicht leidenschaftlich sein kann. Und diese Leidenschaft, äh, die will man einem natürlich nicht nehmen und, und oder, oder oder madig reden. Trotzdem bin ich der Meinung, dass man durchaus andere Meinungen zulassen sollte, auch wenn sie hier und da nicht mit der eigenen äh, konform gehen. Hier ein Kritikpunkt, den ich hier noch äh, öfter gelesen habe, und den kann ich mir äh, auf jeden Fall äh, eingestehen, ist, als äh, ich mit, ich glaube, Wirt kurz darüber gesprochen habe. Und er meinte... Äh, 600 Euro und dann meinte okay 600 Euro bist du dumm ja. das, das habe ich das das habe ich ihm halt äh, gesagt das war natürlich sehr sehr salopp formuliert ähm, war aber nichts so gemeint als ob jeder dumm wäre wenn man jetzt 600 Euro für die VR Brille bezahlt das war also. wirklich sehr auf, aus einer sehr subjektiven Perspektive, dass ich halt niemals so viel Kohle für zahlen würde und das war eher so...
1: Ja, auf, äh vielleicht, wo, wo wir uns ein bisschen bewusster sein müssen, Leute gucken zu, <lacht> wenn wir hier äh, quatschen und... Äh, wir das
0: war schon sehr Podcast-Atmosphäre, gell? Es
1: war schon, genau, aber ich meine, es ist nicht nur das Bild hier jetzt mit dabei, dass Leute sehen und hören uns dann eben zu und äh, wir quatschen aber hier wie drei Kumpels, die einfach sich so ein bisschen austauschen und äh, ein <lacht> Bist du dumm gegenüber mir <lacht> oder gegenüber anderen äh, Leuten hier ist äh, potenziell nicht so gemeint als, oh, bist du dumm, dass du überhaupt Geld für VR ausgibst? Dann sitzt jemand davor, ich will Geld für VR ausgeben. Heißt das, dass ich dumm bin? Nein, das heißt es nicht. Ne? Wir, war, wir waren vielleicht nur ein bisschen zu sehr auf uns fokussiert und zu wenig da draußen auf euch da im stillen Kämmerlein. Naja gut, ähm, das soll hier nicht so wirken, als ob
0: wir uns irgendwie großartig äh, rechtfertigen wollen, auch wenn wir es vielleicht ein bisschen tun, aber mir war es einfach wichtig, also wenn das, das war halt sehr untypisch für eine Game Talk äh, Kommentarsektion und dass wir das einfach ein bisschen aufarbeiten und ja, die ja, mal ste
1: mitbringen. Steht euch steht frei, einfach zu kommentieren, auch eure Meinung zu geben, wir geben ja auch unsere Meinung dann natürlich. dementsprechend ab und ähm, wenn äh, das Learning für die Zukunft ist, ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl <lacht> zu beweisen, ja, wir wollen natürlich nicht dann der Grund dafür sein, dass PSVR 2 scheitert, weil irgendjemand, der potenziell das kaufen wollte, dieses Sendung schaut und dann sagt, oh mein Gott, nee, dann nicht. Das wollen wir nicht sein. Absolut. Äh, Kritik
0: nehmen wir sehr, sehr gerne an, aber auch ihr solltet Kritik annehmen. Hassnachrichten nachrichten über Twitter-DM nicht gut. Mag ich nicht. Möchte keine Gewaltandrohungen hören, die ich über Twitter bekomme. Ist nicht schön, aber bin natürlich nicht nachtragend. So. Was hast du denn Twitter Blue abonniert? Ich habe <lacht> auf, hab auf, ein... hab auf jeden Fall ein paar Twitter Blue Leute in meinem <lacht> DMs. Das kann ich dir sagen, mein Lieber. Weißt,
1: weißt du, wie enorm sich so dieses, äh, dass der blaue Haken gewandelt hat? Wenn ich den jetzt sehe, denke ich automatisch, also irgendjemand hält viel zu sehr von sich, dass er dafür Geld ausgibt. Es gibt ja natürlich Leute, die äh,
0: den schon vorher hatten und... Kein aber, Geld dafür bezahlt habe, aber dann aber, ja, wenn,
1: es hat ein Geschmäckle. wenn ich den einen du kannst ja draufklicken und schauen wer den vorher hatte oder wer dafür bezahlt ne und in den meisten Fällen freut sich freut sich Elon ne dass Sehr der dass der, dass der Bankrott eine Woche später dann kommt Komm, genug von Elon ich habe gar keinen Bock über den du <lacht> zu sprechen
0: äh, sprechen wir lieber <lacht> über schöne Sachen oder über interessante Sachen formulieren wir es so äh, zum Beispiel über
1: die Nintendo Direct yes. über ähm, aber ich aber ich hasse doch alles außer Xbox <lacht> Ego. Entschuldigung. Das ist eine konstruktive Sendung Entschuldigung. Heute. Entschuldigung. Äh, Nintendo Direct, wie fantastisch geil war das denn? Ja, das war sehr, sehr spannend. Ich würde direkt sagen, lass uns mal mit dem ersten äh, Spiel starten, Das ja. es in dieser Direct war. Erinnerst du dich? Äh, Pikmin war es. Pikmin 4. 4. Nach, äh, wann wurde es angekündigt? Vor zehn Jahren das erste Na, Mal? Nein, ich glaube, letztes Jahr
0: haben wir das erste Mal. Ja,
1: aber kleinen... dass äh, Pikmin 4 gemacht wird, hat Miyamoto, meine ich, schon zu view zeiten gesagt. Und dann war es irgendwie für ein paar Jahre in der Versenkung verschwunden. Ähm, ich bin nicht der größte Pikmin-Fan, Ja, ähm, einfach also ich finde die Spiele cool, aber es ist jetzt nicht so, dass ich dann äh, jedes dann verschlungen habe, was da rausgekommen ist. Finde ich sowieso super, dass Nintendo mal eine komplett Nintendo-untypische untypische Art von Spiel so auf ihre Art verwurstet hat und mit so ein bisschen Echtzeit-Taktik, Strategie und alles mit reinpackt. Inklusive diesen, ich finde immer noch, das also, sind ja krasse Endzeitwelten, in denen man mhm. da unterwegs ist. Äh, Würde mich interessieren, wie das da alles mal untergegangen ist. Und äh, ja, It's Pikmin! muss man sagen, inklusive einem, einem kleinen Doggo jetzt. Ja, das ist so der große äh, Twist schon fast.
0: Ähm, ich weiß nicht, wie es dir ging, Gregor. Ich, ich mag Pikmin echt gerne. Ich habe den dritten Teil super äh, gern, ge sehr gern gespielt, sowohl auf der Wii U, als auch dann nochmal auf der Switch. Mhm. Ähm... Ich muss aber sagen, dass mir das schon fast ein bisschen zu basic aussieht, also ich habe da, natürlich hast du hier und da wieder ein paar neue Pikmin, äh, die du steuern kannst, mit ein paar neuen Elementen, du hast den Doggo, den wir gleich auch nochmal sehen werden, mhm. aber abseits natürlich sehen die Elemente auch alle schön aus, die ganze Umgebung ist süß und äh, passt zu der ganzen Atmosphäre, ähm, aber irgendwie war mir das ein bisschen zu vorhersehbar, wie siehst du das?
1: Ja, wer weiß natürlich, wie viel sie schon von potenziellen neuen Elementen preisgeben im mhm. Trailer. Ne? Also wenn du jetzt dann zu viele Sachen dann reinballerst und schon dein ganzes Deck vorher zeigst, ja. äh, kann es dann natürlich sein, A, äh, deshalb zeigt man ja auch bei Filmtrailern nur eine Handvoll ausgewählte Szenen und dann auch nicht alle coolen Sachen. Ich würde mir wenig Sorgen machen aus der Erfahrung reinher, dass Nintendo sich zu wenige Ideen dann dafür überlegt hat und dass da mehr kommt. Und hier solltest du dich ja wirklich auf den Hund konzentrieren <lacht> und schauen, oh, das ist noch Pikmin, wie ich es kenne. Ja. Ähm, aber es ist jetzt auch nur rein spekulativ gesagt, also so also, wie ich es erwarten würde von da. Ich mache mir wenig Sorgen, dass es a, ein gutes Pigment wird und b, dass da zu wenig Neues hier mit dabei ist. Ähm, und der erste Gedanke soll ja jetzt erstmal sein, okay, Hund gibt's und es kommt im Juli. Ne? Das, das ist das, was man jetzt sicherlich äh, merken sollte.
0: Was ich hier auch rausgesehen habe, das sieht man äh, später ganz kurz, cool. also nur so ein, zwei Shots dass äh, man auch äh, kurze Szenen in der Nacht gesehen hat. Mhm. Also Pikmin, der Gameplay-Loop sah ja immer so aus, dass du tagsüber deine Pikmin kommandiert hast und nachts kamen immer diese Viecher, Ungeheuer, mhm. nenn es wie du es möchtest, in großer Zahl. Ähm, deswegen musstest du dich immer ins Raumschiff begeben und hoch in den Orbit. Und hier ist es so, anscheinend, dass du wohl auch nachts über... Ähm, dann auch äh, die Level bestreiten kannst und das stelle ich mir wieder cool vor weil ich dann das Gefühl habe okay hier kann man da ganz schöne Szenarien setzen das, das ist ein Survival Horror vielleicht so, ne? I don't know das guck mal hier zum Beispiel äh, das ist das haben sie ganz bewusst gemacht dass du hier hier hast du auch so ganz kleine Sammelobjekte ja, genau. hier hast du Gegner die sich in der in der Nacht
1: dann auch verändern ah. Ja, doch, da habe ich schon Bock drauf. Das finde ich cool. Das ist der Twist, der mich dann wieder abgeholt hat. Ja. Ne? Und denk mal, wenn das wirklich so ein großer Unterschied teilweise ist, dass das vielleicht auch anderes Gameplay mhm. bedeutet. Ne? Das, was Sie gesagt haben, oh, Dying Light 2 wird zu so sein. <lacht>
0: Wir <lacht> haben es ge gerade gesehen, im Juli ähm, erscheint
1: das exklusiv natürlich für die Nintendo Switch. Ja, ne? Hauptsache besser ist das komische 3DS-Ding was gekommen. Ach, das genau. ist hey hey Pigman Pick oder so hieß es? Oder was, so? War das ein Plattformer? Es war so ein Side Scroller. ja. Habe ich auch nicht zu lange gespielt, muss ich sagen. Nee, da habe ich die äh, hab
0: ich die Finger von gelassen. Kann ich sagen, ob es gut oder schlecht ist. Äh, anders als Advance Wars, da habe ich zumindest mal einen Teil auf dem äh, GBA, glaube ich, gespielt. Und das hat damals äh, ziemlich Spaß gemacht. Und äh, tatsächlich, wir haben einen groben Release-Date für dieses Spiel, das sollte eigentlich schon... war ein Umrober, ne?
1: War da nicht der konkrete, der konkrete Tag drin oder so?
0: Können wir gleich nochmal äh, schauen. Fest steht, es sollte vor Ewigkeiten schon rauskommen. Äh, wurde verschoben natürlich äh, wegen dem äh, Angriffskrieg von Russland äh, gegen die Ukraine. Ähm, weil dieses Spiel, man sieht es gleich, natürlich auch äh, Krieg thematisiert. Wir haben Panzer, wir haben äh, verschiedene Fraktionen. Äh, ganz interessant in der Hinsicht ist auch. Dass wir kein Gameplay gesehen haben. Das ist, glaube ich, einer der wenigen Spiele in dieser Direct, wo wir nichts vom Spiel
1: selbst gesehen haben. Ja, also, weil so viel schon eh gezeigt wurde von vor Jahren noch, als vor einem Jahr plus dann hätte rauskommen sollen. Ähm, ich weiß nicht, ob Nintendo je offiziell gesagt hat, dass äh, entsprechend der, der Angriffskrieg auch wirklich der Grund gewesen In den darum. Weltlagen hieß es man, man kann es aber verstehen und nachvollziehen. Ne? Also es ist schon ein Unterschied, wenn du jetzt sowas wie Fire Emblem nimmst, wo dann Fantasy-Krieg gezeigt wird und du hier mit Comic-Panzern durchfährst, während äh, großes Leid in der Welt gerade sehr aktuell und akut ist. Ähm, was sich jetzt so verändert hat von wegen aus, Krieg es nicht vorbei, aber anscheinend sind wir besser dran gewöhnt, jetzt können wir es ja. rausbringen, also weiß ich nicht, was jetzt so die Argumentation wäre. Es hat auf, je auf jeden Fall immer noch ein komisches Geschmäckle. Ja, also irgendwas, der Nintendo muss ich denken, da ist genug Gras über die Sache, wohl gewachsen sein, dass die Leute sich weniger aufregen als sonst, also lass uns das rausbringen. Grundsätzlich, Spiel selber hatten wir ja schon gesehen, dass sie das abgedatet haben, die ersten zwei Teile in dieser neuen Cell-Shading-Optik. Ich habe die beiden damals auf dem DS, DS wollte ich schon sagen, auf dem GBA gespielt, fand die sehr cool. Ist eben die Schwester-Serie zu Fire Emblem, ja mhm. auch das gleiche Entwicklerteam dahinter mit Intelligence Systems. Jetzt das, die Neuauflage kommt von Way Forward, meine ich. Ah ja. Na, oder? Also kann ich nachgucken, kann, kann ich gerne, gerne nachgucken. Angucken. Way forwards sind ja eh immer sehr gut, sind, entweder bei Neuauflagen oder solche Oldschool-Games nochmal umsetzen. Stil wurde ein bisschen kritisiert ähm, so von wegen aus, weil so diese coole Pixelart von vorher jetzt gegen diese polygon Modelle tauschen muss man natürlich einen Geschmack dafür Ach, das haben ist auch. Süß ähm, ja, also ich hatte ich hatte persönlich nichts dagegen. Ich freue mich selber auf das Spiel. Ich weiß, dass Colin hier <lacht> steil gehen wird, was sind ja ein paar seiner Lieblingsgames. Ähm, und es gibt ja noch mehr äh, Advance-Vorsagen. Auch da kannst du dich noch an Battalion Boys erinnern. Auf dem Gamecube.
0: Da, das habe ich nie gespielt, das habe ich dann irgendwann im Nachgang äh, gesehen, dass das halt ein großes Ding ist in der, in der Community. Aber ich persönlich habe da gar keine Erfahrung mit.
1: Auch immer sehr interessant, dass die dann so ganz verschiedene Spin-offs bei Nintendo rausbringen, die das Genre umkehren. Das war dann mehr so Third-Person-Action-Taktik mhm. oder so. Boah, ist aber auch jetzt Jahrhunderte hergefühlt, wo ich es gespielt ja. habe. gab habe auch einen zweiten Teil auf der Wii. Ich sehe auf jeden
0: Fall, dass du recht hattest, äh, Gregor, äh, Way Forward äh, entwickelt, die Advance Wars Remakes. Wir haben auch am Ende des Trailers einen Release gesehen, und zwar der April. Mhm. Äh, da können wir uns darauf einstellen. Fand ich ganz kurz, cool, mal ganz äh, cute. Wir haben das vor einem Jahr, glaube ich, schon gesehen und vor ein paar Monaten, ich habe komplett die, äh, äh, das Zeitgefühl für dieses Spiel verloren. Auf jeden Fall hast du nicht mehr so ganz klassische äh, Maps, die du, die du, äh, wie im GbR es, sondern jetzt ein bisschen stilisiert als als Spielbrett. Das ja. soll dir alles, das soll ja halt zumindest suggerieren, dass das halt äh, komplett abgekoppelt ist, dass das halt ein eigenes kleines Brettspiel ist, das du da
1: spielst und, äh, ja, gegeneinander ja. Krieg spielst natürlich ne? find Finde ich interessant, du hast ja Deofield Chronicles im letzten Jahr, was ja auch so Taktik quasi aber auch als Spielbrett, also du hast mhm. ein wirkliches Spielbrett gesehen als deine Map, wo du Sachen hin und her bewegt hast mit der richtigen Brand und Verzierung und allem drum und dran. Finde ich, ist ein cooles Element, was du mittlerweile bei Strategie Games machen kannst. Ja, auf jeden Fall. Finde ich auch äh, sehr, sehr schön. Und äh, für mich auch endlich mal die Gelegenheit, äh, alles zu spielen.
0: Ich habe, glaube ich, nur den ersten Teil damals gespielt, kurz.
1: Ja, es wird darauf hinauslaufen, wie viel bei solchen Taktiksachen bei mir. Wenn dann, ich spiele dann unterwegs mal eine Runde oder hier und da. Mhm. Ich bin in seltenen Fällen dann, oh, jetzt einen ganzen Tag nur Taktik-Maps, weil das laugt mich aus. Da reicht meine Hirnleistung nicht mehr. Äh, definitiv. Deswegen war das
0: gut, dass Advance Force damals für den Handheld erschienen ist. Apropos Handheld, da haben wir eine ganze Bagage von bekommen, zumindest was Handheld-Spiele angeht, für die Switch. Wir haben
1: endlich Game Boy und Game Boy Advance-Spiele auf der Switch. Geil, ne? Alter, da habe ich mich riesig gefreut. Ja, äh, mein äh, Nintendo Switch Online-Abo war ausgelaufen. Ich hatte noch einen Code für Standard Nintendo Switch Online. Ähm, damit kriegt man die Game Boy und Game Boy Color äh, Advanced Games. Ich habe sie alle ausprobiert in Ruhe, ähm, so wie man es kennt. Die Emulation bei den anderen Systemen ist ja auch vollkommen solide. Ähm, die spielen sich gut die Games, die da drauf sind. Du hast die Wahl zwischen verschiedenen Screenfiltern, also ähm, ob du jetzt das Spiel auf einem Game Boy, auf einem Game Boy Color, auf einem Game Boy Pocket laufen lassen kannst, weil das ja unterschiedliche Farbtemperaturen oder sowas oder überhaupt Farben dann hat. Ähm, du kannst immer noch nicht diesen komischen, guck mal hier, ja doch, da kann man sehen diesen komischen Trauerrand kann man immer noch nicht ausschalten mit diesen grau ja, Sachen. Und alles. Sieht das sieht tatsächlich ich, echt hässlich aus. Finde ich mega lame. Also sowas mache ich überhaupt nicht. Die haben gar keine Wahl an Rahmen oder sowas mhm. drin gelassen. Ähm, du musst Nintendo Switch Online haben, um jetzt hier die äh, Game Boy und Game Boy Color Sachen Premium zu Premium-Fassung, ja. Äh, die Normalfassung reicht bei Game Boy. Also, und die, die Game Boy Color ist für Ga die Premium? Äh, nee, Game Boy Color und Game Boy sind eins. Die sind bei Normal und Game Boy Advance ist bei Premium. Das heißt also, du musst die 40 Euro im Jahr Abo-Schiene haben, da wo mhm. auch N64 und Mega Drive mit dabei sind. WTF-Moment, okay, lauter <lacht> Nintendo-Sachen und der Port von Alone in the Dark auf dem Game Boy Color. Ich weiß nicht, wie das zustande gekommen ist. Ganz im Ernst. Äh, Weirdes Game, kurz ausprobiert aber alles. Ähm, die Auswahl ist ganz cool mm. bisher. Also auch GBA, vor allem GBA hat echt ein paar tolle Sachen mit so Mario und Luigi und ja, äh, Minish Cap. Cap. Oh, Wario Ware ist einer meiner absoluten Favoriten. Also es sind schon coole Sachen jetzt mit dabei. Nichts wie bei den anderen Systemen, auch weswegen ich mir nur Nintendo Switch Online holen würde. Weil ich so viele Alternativen habe, auch die sonst zu spielen. Kleiner Tipp übrigens, ähm, ich habe auch Nintendo
0: äh, Online Premium, zahle aber nicht den vollen Preis, weil ich mich mit irgendwelchen äh, Leuten zusammengetan, mit irgendwelchen Leuten meine ich Freunde von mir, <lacht> <lacht> ähm, die sich das auch geholt haben. Wir haben uns Familienplan geholt und jeder zahlt, keine Ahnung, 5, 6 Euro im Jahr und äh, hat äh, dann die Premium-Erfassung. Kann ich jedem empfehlen, wenn man äh, auf jeden Fall Leute hat in seinen Reihen, die auch Interesse haben. Ich will ganz kurz was zum Minish Cap sagen. Das ist ja. das erste Mal, dass ich das gespielt habe. Und oh. hier sehen wir es. Hier sehen wir es. Es ist das erste Mal, dass ich die Möglichkeit habe, ich wollte ich wollt mir die Wii U äh, mhm. extra nicht abstürzen vom Fernseher, weil ich mir noch vorgenommen habe, okay, da hole ich mir noch mhm. Minish Cap drauf. Jetzt konnte ich es endlich spielen. Wow, was für ein schönes Spiel.
1: Great Game. Ja. ja,
0: und es hält sich immer noch so unheimlich gut. Also wenn man auch nur ansatzweise Interesse hat an einem äh, Oldschool-Zelda-Gefühl, äh, vor allem 2D-Zelda, äh, Minish Cap hier auf dem GBA. Fantastisch. Und hier sehen wir auch schon andere äh, Titel, die wir
1: im Zuge dessen bekommen. Und mm -hmm. ich freue mich auf jedes einzelne, muss ich zugeben. Ja, Minish Cap muss man eben das Einzige, was ich da sagen ist ein bisschen Sammelheavy ja. gegenüber Ende hin. Also wenn dann Gott, wie hießen diese kleinen Stückchen, die man da einsammelt? Aber wenn du es weiterspielst, mach es ruhig. Ähm, ist ja auch von den gleichen Leuten, die Oracle of Seasons and Ages gemacht Capcom haben. Also von Capcom, Flagship, ja. das Team. Wobei, ich glaube, die ganzen wichtigen Leute sind eben mittlerweile bei Nintendo gelandet. und ja, arbeiten. Äh, Kurz an dazu: der Director von äh, Minish Cap, Fujibayashi, ist mittlerweile der Director von Breath of the Wild und okay, of The Kingdom. sieht man. Ne? Ähm, und Minish Cap ist ein fantastisches Game. Ja. Also, also sieht cool aus äh, und ähm, hat mir echt viel Spaß gemacht damals. Und auch andere Sachen, die auch in der Zukunft. Kommen, da sieht man auch alles große Nintendo Titel Ach, da da kurz mal da habe ich ein bisschen drauf gehofft, vielleicht wird ja nicht mal F Zero oder sowas angekündigt aber es hat wieder nicht sollen sein mm. ähm, jetzt sehen wir hier gerade auch noch mal die Aufstellung
0: okay Game Boy nur für Nintendo Online und äh, GBA und ich glaube Nintendo Game Boy Spiele Online
1: spielen und GBA ist dann für die premium äh, wow, Das Fassung. kann ich dir jetzt nicht sagen, ob Online dann nur mit Premium geht, ich das, weil ich würde sagen, du brauchst den Nintendo Switch Online Standard zum Online-Game. Würde mich wundern, wenn du bei dem Game Boy zumindest auch Premium ja. brauchst. Ich habe das auf jeden Fall so interpretiert gerade,
0: weil der Game Boy auch äh, im premium, in der Premium-Fassung äh, mit angezeigt wurde. Aber vielleicht ist es dann einfach so ein Okay, das ist auch inkludiert dann mit drin. Ähm, kann natürlich kann,
1: auch sein. Kann kann natürlich sein. Ich hab's jetzt verlängert, habe auch nochmal die anderen ähm, Emulationen mal ausprobiert, hatte ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Ähm, was sie mittlerweile gemacht haben, du hast Dubletten oder Dreifachversionen von alten Spielen, mm. aber dann heißt es zum Beispiel, fang Metroid auf dem NES an mit allen Items freigeschaltet. Oder du wirst äh, Ach, du wirst in die Mitte des Spiels reingeworfen. Ähm, die haben also quasi so offizielle Cheats oder Cheat-Versionen reingetan, die aber einen eigenen Platz in der Liste bekommen, sodass es wie drei oder vier Spiele ausschaut. Mm. Aber coole Idee, hätten sie vielleicht auch ähm, dann weniger so platzieren können, dann denkt man halt, kriegt man zu viele Spiele. Ja, ich finde ich aber vor allem so für Content Creation und so cool. Ist ganz und, cool, ja, ja. Äh, grundsätzlich. grundsätzlich. Sonst würde ich ich glaube, Links Awakening in Standard würde ich nicht nochmal spielen wollen. <lacht> äh, nicht Links Awakening, sorry, äh, Adventure of Link, also mm. Zelda 2. Äh, ich habe auch gesehen, also als ich Minish Cap
0: angemacht habe, dass du verschiedene Sprachversionen hast. Du hast auf einmal, du hast einmal die europäische PAL-Version, dann mhm. hast du noch die US-Version. Ähm, die, die geben sich auf jeden Fall Mühe, dass äh, möglichst breit äh, aufzustellen, dieses diesen Service. Und wenn wir äh, ganz am Ende auch noch mal gesehen haben, was noch kommt, Fire Emblem haben wir gesehen, Golden Sun haben wir gesehen, auch ein Spiel, äh, das sich sehr, sehr viele äh, wünschen, vor allem auch neue Teile, die Oracle-Spiele, die ich nie gespielt habe. Oh. Endlich mal auch äh, die Möglichkeit, hoffentlich bald mir das zu geben. Ähm, ich bin komplett over the moon, kann aber auch gleichzeitig verstehen, wenn man so ein bisschen Ernüchtert ist, wenn man A, entweder keinen Bock auf die, auf GBA und Gameboy-Spiele hat oder die schon längst einfach gezockt hat und neuen Kram haben möchte.
1: Ja, und, äh, wenn du sie eh schon auf der Wii U oder anderswo gekauft hast, mhm. wie so häufig eigentlich sollte ich alle meine Sachen, die ich auf der Wii gekauft habe, längst in meinem Account besitzen, aber mhm. Nintendo wird nicht müde, dir nochmal irgendwie Geld aus der Tasche zu leiern für die Eulenkamellen im besten Fall. Wenn du die Möglichkeit eh hast, also mittlerweile viel, also nicht viele Leute, aber je nachdem in welcher Bubble du unterwegs bist, da gibt's ja auch so viele Geräte, womit du alte Games unterwegs spielen kannst, das Analog Pocket als mm. wirklich Edel-Retro-Handhelds. Ne? Ich habe meine Module noch zu Hause, könnte ich also direkt da einstecken und so weiterzocken, aber es ist eine vergleichsweise kleine Anzahl gegenüber die Leuten, die einfach mal die Switch anmachen wollen. Ja. Und die Switch ist ja portabel, also passt es umso besser, dass du Handheld-Games Handheld hast. Definitiv. Meinst du, das kann
0: sich äh, Nintendo noch leisten, dass sie das das so durchziehen mit diesen ganz komischen äh, Plattform-abhängigen Software-Verkäufen? Also kann, meinst du, dass wir bei zukünftigen Hardware-Vorstellungen die Spiele dann auch wirklich mitnehmen können? Ich habe nämlich das Gefühl, dass die Switch halt so erfolgreich ist und sie sich versuchen jetzt so eine Infrastruktur aufzubauen, dass das schon fast fahrlässig wäre und ich glaube auch, dass die dass die Community, also Spielerinnen und Spieler, das nicht mehr auf sich sitzen lassen würden,
1: wenn du... Ich habe so eine Bibliothek auf der das mhm. du die nicht mitnehmen kannst, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Was sagst du dazu? Also, musst man mal natürlich sehen, als sie angefangen haben mit Download-Stores auf der Wii, war es ein vergleichsweise frühes Konzept. Da kann mhm. man sich vielleicht nochmal dann überlegen, okay, Nintendo... Machen die ersten Schritte dahin, na, äh, komplett andere Hardware, die dann später dazu kommt, äh, mit der Vue, wobei so komplett anders weiß sie nicht, weil eine Wii war ja auch mit eingebaut, dass sie da vielleicht nochmal ähm, auch mit den Rechten das noch nicht ganz richtig gemacht haben. Der gegenübergestellt, meine, ähm, PSN-Games, die ich seit PS3-Zeiten gekauft habe, kann ich heute noch drauf zugreifen, wenn ich ja. möchte. Also, es ist nicht so, dass es das vor 10, 15 Jahren nicht schon gab, wie es funktioniert. Äh, bei der Wii U fand ich es auch schon mega kritisch. Da hättest du auch noch mal alles neu in der Wii U-Fassung kaufen müssen, was du auch wieder nicht übernehmen kannst. Ich glaube, bei der Switch würden sie jetzt ganz großen Sturm gegen drüber bekommen, mhm. weil du hast auch schon gesagt, also ich habe auch eine ellenlange großen Liste, weil vor allem die Switch sich auch so lange gehalten hat mittlerweile. Du bist ja schon fast bei sechs Jahren dann äh, mit der Switch angekommen und so, irgendwann muss mal eine neue Hardware kommen und wenn es jetzt nicht nur, Swi in Anführungsstrichen, nur Switch 2 ist, die noch ein bisschen stärker ist mm. und Sachen gleich laufen lassen kannst, ähm, die müssen einfach sagen, hey, das, ble das, das bleibt der gleiche Account, deine Spiele sind drin, die sind abwärtskompatibel und ähm, ich persönlich hätte auch jetzt gar nicht die Sachen, wenn sie jetzt nicht in so einem Abo drin wären, nochmal gekauft und alles. Na, wie oft habe ich Super Mario Bros. 1? Ja. Das sind ja. 5.000 Versionen. So geil das Spiel ist, ich muss nicht nochmal 5 Euro dafür ausgeben. Äh, definitiv. Deswegen
0: ich ich Also ich hätte es gemacht, äh, weil wie gesagt, ich definitiv noch ein paar Lücken habe, äh, was diese Spiele angeht. Deswegen umso happier, dass man das jetzt über diesen relativ einfachen und zugänglichen äh, Service äh, sich dann äh, geben kann. Das sind Ganz dann so. die Titel,
1: wo man mich kriegt. Kannst du dann sagen, dass sie vielleicht würde Nintendo dann anbieten, ja, du kannst natürlich noch deine Switch-Spieler auf dem nächsten Gerät zocken, aber wir haben ja die Architektur anders gemacht, also geht das äh, direkt auf dem Gerät nicht, du kannst aber streamen, die Sachen da drauf. Och, Na? Und dann brauchst du Nintendo Switch online für dein Streaming, aber. Oh, come on. Na? Nein. und, und äh, wie, wie früher bei der PSP, wo du noch deine SIM-Karte reinpackst oder so? Um online, war das PSP oder Vita, wo man seine SIM-Karte reingepackt hat für unterwegs. Konnte, man konnte irgendwie, Vita, ich. Man, konnte, man konnte, irgendwie so eine SIM-Karte hier reinpacken in eins der alten Handsets, um unterwegs Internet zu haben. Irgendwie sowas, ja, damit du unterwegs dann deine alten ähm, Sachen streamen kannst. Ich würde fast, fast drauf wetten, dass Nintendo in die Richtung geht bei neuer Hardware und dir trotzdem noch SIM
0: Card Replacement.
1: Mhm. Holy moly, das wusste ich nicht. Ach krass. Krasser Shit. Ja, wenn ich unterwegs nochmal Patches für Uncharted Golden Abyss runterladen möchte. Oder so. <lacht>
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, ja, spannend, was die Zukunft der Switch angeht. Da werden wir auf jeden Fall gleich nochmal ähm, zu sprechen kommen. Gregor, ich möchte über ein absolutes Highlight äh, von mir sprechen. Ähm, ein ne, ne release den wir sofort nach dem Trailer bekommen haben. Mhm. Und zwar ist das Sea of Stars. Ein neues, äh, ja im Grunde JRPG, von den Leuten, die The Messenger gemacht haben. Und holy moly, zum einen es sieht absurd schön aus, die Musik ist absolut fantastisch, es spielt sich toll, ich bin komplett verliebt in dieses äh, in diese Demo zumindest.
1: Ja, Demo habe ich auch durchgespielt, also ich habe mich schon länger ein bisschen drauf gefreut, Yasunori ja, so Mitsuda, Komponist von, ja man sieht es, den ganzen Titel, die runter genannt wurden, unter anderem Chrono Trigger, ähm, hat sich mit dem eigentlichen Komponisten von, The Mess oder von dem Messenger-Team zusammengesetzt und ich glaube ein paar Tracks beigesteuert, man fühlt auch die Referenz Gegenüber Chrono Trigger und anderen Spielen drin. Ähm, Perspektive fand ich sehr interessant. Hat mich an so etwas wie Bogtei erinnert. Mm. Wenn du dich noch auf dem GBA dann kannst diese leicht höhere isometrische und ähm, ja so sehr Chained Echoes im letzten Jahr so ein Liebesbrief an die Japaner RPGs ist. Das ist noch liebes Brief, Brief, Briefiger, habe ich so ein bisschen. Das, das hatte ich auch schon ein bisschen länger im Auge. Ähm, und man sieht eben enorm, wie viel von Chrono Trigger reingegangen ist. Was mir sehr gut gefiel an der Demo ist, ist, dass es tatsächlich auch Dungeons mit Puzzle-Elementen hat. Ja. Dass die Kämpfe genau wie bei Chrono Trigger aufgebaut sind. Also keine Random Encounter, sondern Encounter mit entsprechenden Gegnergruppen, die sich dann verteilen in der Location. Wenn jetzt auch noch Story und der andere Kram stimmt, ähm, hat das game sicher potenzial für mich?
0: Ja, ähm, das ist auf jeden Fall ein Spiel, das in Erinnerung bleibt. Ich habe das im, im Stream gespielt und es war so witzig, wie immer Leute reingekommen sind, die keine Ahnung von dem Spiel hatten. Okay, wow, das sieht richtig heftig aus, was ist das? drei Minuten später. Wow, Alter, was ist das? Wow, Alter, was ist das? Ähm, da sind so viele Szenen drin, die du dir wirklich einfach eins zu eins screencappen und an die Wand hängen kannst. Ähm, unheimlich äh, schön. Äh, der Vergleich auch mit Chained Echoes äh, kann ich verstehen, auch wenn es ein bisschen unfair ist. Es war ein Typ, der Chained Echoes ja, gemacht
1: hat. Ja, und und dafür Chained Echoes sieht großartig aus. Ja, auf jeden ja, Fall. Und ähm, ich konnte nicht so viel dann da reinspielen. Es scheint ja auch ein paar interessante Gameplay-Systeme ja, zu haben. Ja. vernünftiges Urteil würde ich mir erstmal mal vorbehalten, wenn ich es mal von spielen kann. Äh, nichtsdestotrotz, ähm, Chain Echoes kam für mich sehr überraschend, als es ausgekommen ist. Mm. Und äh, das hier hatte ich eben schon ein bisschen länger im Blick. Und wie gesagt, es trifft meinen persönlichen Nerv ein bisschen mehr, weil es genau eben aus meiner Fanecke kommt. Ähm, ich habe das Gefühl, die Mache des Spiels waren Fans von den gleichen Spielen, von denen ich Fan gewesen ja. bin. Äh, voll. Und das spürst du
0: halt wirklich in jeder äh, Pore dieses Spiels. Ich will noch mal ganz kurz nachgucken, für welche Plattform das konkret rauskommt. Für die Nintendo Switch natürlich, da könnt ihr euch die Demo aktuell herunterladen. Und auch für die Playstation-Konsolen und für den PC-Xbox wird hier aktuell leider nicht mit aufgeführt.
1: Du hast es häufig bei ähm, insbesondere japanischen Games. Ich weiß jetzt nicht, The Messenger Team, ob das ein japanisches war oder nicht. westliches. Sabotage ist glaube ich, nicht. Ich glaube, das ist, ein ist, kein, ist kein japanisches Team. Du hast es häufig, dass du Switch und PC hast bei vielen Games. No? Dass mhm. viel PlayStation und Xbox äh, außen vor gelassen werden. Ich, keine Ahnung, ob das jetzt an der Verbreitung liegt oder bei den Stores man besser entdeckt werden kann. Aber ich sehe recht viel, was du so nur Switch und PC hattest bei vielen japanischen Games. Fällt mir gerade auf. Ja, ich sehe gerade äh,
0: Sabotage auf jeden Fall ein westliches Studio. Ja. Ähm, oh, Alter, extrem viele Leute. Was geht ab? Nice. Ordentlich. Die haben ein ziemlich schönes Spiel gemacht anscheinend. Ja. Äh, kommt im ja. August raus. The Messenger war auch toll. Habe ich leider nie gespielt. Äh, hatte ich immer auf dem, äh, auf dem Schirm, aber irgendwann war es dann einfach weg und ich habe mich anderen Spielen gewidmet. Wir widmen uns jetzt ganz kurz einer kleinen Pause und sind dann gleich wieder zurück mit mehr Spielen rund um das Thema Nintendo und ein bisschen mehr. Mhm. Wir schon wieder hallo und willkommen zurück hier im Game Talk mit Gregor hallo. mit mir und mit der Nintendo Direct Besprechung Gregor machen wir direkt weiter oder was ja
1: einfach einfach ballern so wie bei der Direct einfach ballern weißt du was mich weggeballert hat mhm. Ghost Trick ja danke das steht da unten <lacht> danke dass wir endlich Ghost Trick erleben können kennst du das Original hast du es mal gespielt ich habe es auf dem
0: oh, was war das auf dem DS habe ich es gespielt dann habe ich es auf Mobile gespielt komplett durch oder äh, auf dem DS habe ich es komplett durch, okay, Auf äh, Mobile habe ich es nur mal reinge, reingespielt und jetzt ist es so lange her, dass ich mir das hier auf der
1: Switch noch mal zu 100% geben möchte. Ich kann dir sagen, als das Spiel auf dem DS rausgekommen ist, ich meine ich, ich liebe ja Ace Attorney oder Phoenix Wright ist ja vom gleichen Autor Shooter Kumi, also gewesen ähm, Ghost Trick als ähm, ja, Puzzle Adventure, wo du ein Geist spielst, der ein Verbrechen aufklärt und dann äh, Szenen manipulierst. Wo, um das grundsätzliche Gameplay mal kurz zu erklären. Ähm, und dann versuchst die Geheimnisse zu entspinnen, die zu diesem Mordfall und allem drum und dran geführt haben. Ähm, ich habe damals, als es rausgekommen ist, nicht bei Game One gearbeitet, mhm. äh, sondern ich war bei einem anderen. Ist Projekt. Das so lange her? 2011 meine ich, war das. Ähm, ungefähr so, um den Dreh. Und ich weiß aber noch, dass ich extra gesagt habe, äh, Leute, ich arbeite ja nicht bei euch, aber ich will einen TV-Beitrag dazu machen. <lacht> Und ich habe extra, damit Ghost Trick dann auch entsprechend seine Würdigung bekommen, weil ich finde es absolut fantastisch, eines der besten Spiele auf dem Nintendo DS. Ähm, habe ich dann den Beitrag äh, fürs, fürs Fernsehen äh, dann gemacht. Und seitdem werde ich nicht müde zu sagen, wie cool Ghost Trick ist. War froh, dass man es auch außerhalb vom DS spielen kann. Wie du erwähnt hast, die iOS-Fassung. Und jetzt bekommt man das Remaster, oder ja, das ist ja auch so ein Remaster, wo man mhm. noch mal ein die Optikblatt gebügelt hat. Er hat auch sehr coole Animationen gehabt. Switch und wahrscheinlich noch andere Plattformen?
0: Äh, Werde ich tatsächlich gleich mal nachgucken. Ich habe nur die Switch-Fassung äh, auf dem Blick. Gero, können wir mal ganz
1: kurz darüber sprechen, wie krass die Animation für Ihre Zeit war? Dieser, dieser tanzende Detektiv, der da kommt mm. mit seinen Michael-Jackson-artigen Moves immer. Ja. In jede, in jede Situation reintänzelt. Das hat mich damals wirklich einfach echt beeindruckt, dass das so smooth
0: ist. Also selbst auf dem DS, da war das alles noch so ein bisschen, nicht natürlich nicht so hochauflösen. Jo. Aber das, das ist auch gleichzeitig der Punkt, wo ich mich so ein bisschen dran äh, stoße. Also ich finde es immer noch echt schön und ich habe nicht das Gefühl, dass ich das nicht spielen möchte. Aber man hat sich so doll gewöhnt an diesen... Ah, wie, wie soll man es nennen, diesen diesen grainy Look des, des, des DS. Das hat so gut gepasst mit diesen schönen Animationen, weil das so, das war so fast so ein bisschen uncanny, mhm. dass die Animationen so flüssig waren, aber die Auflösung halt nicht das wiedergegeben hat, was man da eigentlich erwartet. Ähm, aber hier stimmt das halt äh, letztlich komplett und wenn man komplett unbehaftet ist, ähm, kann man glaube ich eine richtig richtig gute Zeit mit ja
1: also ich glaube das stilisierte hilft hier eben auch wenn die Figuren höher aufgelöst sind und alles haben ja trotzdem noch ihre Ecken und Kanten ähm, und äh, ich würde mir vorstellen dass es auch gut einhergeht mit äh, den ähm, ja mit dem Style des Games und die An Animation die reingeht Game ist wie gesagt absolut fantastisch mhm. wenn man sowas wie Ace Attorney und andere Sachen mag von wegen den Mysterien. ich würde fast sogar sagen ist mitunter das stärkste Game von Shutakumi der ist danach ja, glaube ich, weg von Capcom und hat dann nochmal Layton versus ähm, Phoenix Wright oder so gemacht. Was ja in Ordnung war, aber jetzt nicht so stark fand ich wie viele von den anderen Sachen. Und Mann, 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 hab echt eine gute Zeit damit gehabt. Wenn du es jetzt hier schon ansprichst,
0: können wir natürlich auch mal ganz kurz auf die äh, Layton-Geschichte eingehen. Ich habe hier mal den Teaser-Trailer bei mir aufgemacht. Ja, der platz, ist platz die Hose! Der ist nicht sonderlich lang, aber da musste ich denken, okay, Gregor, der wird sich gerade freuen. Oh, was ist geil. Luke, I have a mystery to solve. Wie, <lacht> yeah. ist, deine, wie ist deine History mit Professor Layton? Ey, äh,
1: grundsätzlich, ich glaube, das können wir auch als Anspruchspunkt nehmen, äh, dass Level 5 einfach mal wieder zurück das ist als Entwicklerstudio, wo ich das Gefühl hatte, ey, leider irgendwie komplett abgestorben in den ja Jahr, nachdem ähm, Yokai Watch wohl nicht mehr so richtig gut geht für die und Inazuma Eleven, mhm. was die da hatten, aber Level 5, der Entwickler hinter Professor Layton ist einer meiner Lieblingsentwickler zu der damaligen Zeit gewesen, haben ja auch Nino Kuni gemacht und x-fach andere Sachen an Dragon Quest VIII mitentwickelt. Ich liebe Professor Layton, hatte sich ein bisschen totgeritten vom Konzept her, weil du hast ja gefühlt alle ein, zwei Jahre seit Nintendo DS ähm, Games bekommen, dieses ähm, äh, layton Geheimnis von Katriel oder wie auch mhm. immer, wo man die, oh Gott, ist das die Frau von Layton, die man gespielt hat, oder die oh, Tochter? Ich hab, ich das ist seine Tochter, ich weiß es gar nicht mehr. Aber irgendwie, da habe ich das Gefühl, die Luft ist so ein bisschen raus, hat mich irgendwie nicht ganz so mitgenommen. Vor allem so, laber nicht, gib mir die Rätsel und alles. Mhm. Ähm, ich bin so wieder ein bisschen bereit, auf jeden Fall in Layton einzusteigen. Das, dass wir gar keine Remakes oder Remaster bekommen haben, die ja. du überhaupt die Sachen dann noch mal außer von Mobile irgendwo spielen kannst. Ähm, Layton hatte ja auch, glaube ich, seine Hochphase so Nintendo DS-Zeit, oder? Ja, ja, Layton war so ein richtig, so ein Mid-2000er bis End-2000er. Das war ein Must-Have auf dem DS. Alle ja. drei Teile auf dem DS, vier Teile auf dem DS.
0: Ich glaube, so kann ich es mir eher erklären, dass äh, das einfach schwierig ist, das auf moderne Konsolen zu porten, wenn du halt mit dem Touchscreen sehr viel arbeitest und wir deshalb äh, keine großartigen Ports bekommen haben. Umso schöner, dass wir jetzt einfach anscheinend ein komplett neues Spiel bekommen, ähm, wird nicht nur für die... Oh nee, das war das andere Spiel, was ich hier gerade äh, besprochen habe. Was war ja, das? Ja, Ghost Spiel? Trick.
1: Ghost Trick, genau. Das wird für die ähm, PC, äh, PlayStation, genau. Switch und Aber so Layton würde mich wundern, wenn es außerhalb des Nintendo-Ökosystems. Meine? Gehört die Figur Nintendo oder so? Ich weiß es nicht. Mm, nee, ich wäre wär ich vorsichtig, ja, weil ich, ich Layton auf dem PC oder Mobile zumindest verortet habe. Ja, Mo Mobile auf jeden Fall. Na, die letzten waren ja auch Mobile, aber zumindest, ich meine jetzt nicht mal Layton auf einer Playstation oder so gesehen zu haben. Äh, ich kann das sehr, sehr gerne nachgucken.
0: Währenddessen können wir aber direkt mal das nächste Level-5-Spiel uns anschauen. Ich habe das hier auch mal direkt aufgemacht bei mir und zwar nennt sich das äh, Decker Police. Das sah auch äh, tatsächlich ziemlich spannend aus. Wirt äh, und ich hatten große Probleme, das irgendwie einzuordnen, aber irgendwann meinte Wirt, ey, das ist doch ein Level-5-Spiel. Also erzähl mir nichts. Und am Ende hat sich herausgestellt: tatsächlich, ja, ein rundenbasiertes
1: Rollenspieler Ja, ist äh, ungewöhnlich. Also Deka-Police, äh, ich denke mal so Deka irgendwas, waren da nicht so, so Sportspiele auf der Wii oder sowas, mm. wie Sportsableger. Ähm, aber anscheinend auch ein Spiel für mich gemacht. <lacht> Level 5, Anime-Styling, Detektiv und Rollenspiel mit reingemischt. Also Detektivgeschichten, Fälle lösen. Ich habe es im ersten Moment so ein bisschen verwechselt mit diesem Rain-Code. was ja, ja. ne, Was ja auch dann noch von den Danganronpa machen kommt irgendwie demnächst. Aber ähm, ja, das wäre auch was, was ich zu der Hochphase von äh, Level 5 mir dann auf jeden Fall sofort genehmigt hätte. habe gar nicht gedacht, dass es, bevor man das Kampfsystem gesehen hat, dass es tatsächlich ein rundenbasiertes RPG ist, sondern mm -hmm. ich dachte mir, das ist vielleicht so ein Action-Adventure, ja. oder du läufst herum und hast dann eben Latent-Style wirklich Adventure, ohne dass dann Action-Element mit bei ist, aber mach mal Japano-RPG mit rein, mach Anime-Styling, Level 5, ähm, kann nicht so viel schief gehen <lacht> für mich, würde <will> ich persönlich <lacht> sagen. Na, mal wieder in Shibuya rumlaufen, nein, ist wahrscheinlich nicht das richtige <lacht> Tokio. Äh, ich finde es auf jeden Fall auch, ähm
0: Spannend. Es ist, es liegt nicht ganz oben so auf meiner, auf meiner Liste, aber ich finde es cool, dass halt mehr so aus dieser Richtung kommt. Ähm, wir beide wurden auf jeden Fall ziemlich verwöhnt, was das angeht, äh, wenn man auch nur ansatzweise Lust hat auf so Rollenspiel. Ähm vor allem aus dem, aus dem japanischen Bereich äh, wurden wir hier zumindest sehr, sehr gut äh, bedient.
1: Sehr, sehr. Also wirklich. Also wie gesagt, ich habe Gefühl gehabt, das ist ein für mich gewesen. konnte bei der Hälfte ins Regal schauen und oh, habe ich auch so original. <lacht> so sieht das aus. Und jetzt kriegen wir die Remaster und Remakes und neue Games. Ähm, ich, äh, I'm eating good this year.
0: Gregor, ich äh, verwöhne dich weiter. Ich kann zu dem nächsten Spiel nichts Großartiges sagen. Ähm, habe ich hier auch kurz aufgemacht. Aber ich wette, dass du da die eine oder andere Anekdote erzählen kannst. Und zwar ist das äh, Byton Kaitos 1 und 2 die HD Remaster Version auch mhm. aus dem Nichts für die Switch
1: angekündigt. Byton Kaitos, ja, ähm Monolith Soft, also die äh, Xenoblade Macher, ähm, das ist No way, wirklich? Ja. ja. No, das ist ja quasi, ähm, ich meine, dass die damals noch bei Namco rausgekommen sind und äh, nach den Games, weil das so zwei große Gamecube-Exclusives damals waren, Gamecube-Exclusive-RPGs, das Nintendo die abgeworben hat und die bei denen jetzt so firmieren und und die Sachen dann herausbringen. Ähm, ja, Button kaitos sind, ähm, also im ersten Mal muss man aufpassen, ja weil manche Leute sofort abgeschreckt sind, kartenbasierte äh, RPGs, das Aha. heißt das Kampfsystem ist mit Kartendecks aufgebaut, nicht meine favorisierte Sache bei vielen Games, aber hier fand ich funktioniert das eigentlich ganz gut. Ah. Ah ja, hier sehen wir es. Also so, dass du dein Kartendeck dann aufbaust und dann innerhalb der Kämpfe Karten wählst für deine Aktionen. Das Spiel selber, damals auf dem Gamecube, hat einen ähnlichen Style von dem Gameplay gehabt wie das Resident Evil Remake. Das bedeutet also nicht Survival Horror, aber die Hintergründe vorgerendert. Allerdings... Hochqualitativ vorgerendet, mhm. mit sehr vielen Animationen, ähm, dass du bewegte Hintergründe hast, Lichteffekte, die drüber gegangen sind Boah. und da eben alle Aufwand in die Polygon-Modelle gegangen ist. Ähm, da habe ich versucht, jetzt in dem Trailer mal zu schauen, weil wie bei Resident Evil Remake mit den Updates, wie gut sind die Assets, die man von da noch hat? Siehst du dann so ein 320x240 Video, was mhm. hochskaliert wurde? Ich meine, ich sah da so ein bisschen Artefakte und also du siehst, okay, die haben wahrscheinlich so AI-Upscaling hier und da gemacht. Mal gucken, wie gut das immer noch ausschaut auf modernen Plattformen. Aber beide Games, echt cool gewesen, gerade bei Baten Kytos Origins, oder die haben sie es 2 genannt, das war eigentlich ein Prequel, meine ich, der zweite Teil, der, ich weiß gar nicht, ob der auch in, den, in Europa rausgekommen ist, ich hatte auf jeden Fall die US-Version damals, ähm, haben mir beide viel Spaß gemacht, äh, und äh, man sieht, glaube ich, warum dann Nintendo bei Monolith Soft gesagt hat, hey, mach mal was. <lacht> ne? meinst,
0: meinst du, das kann man heute noch ganz gut spielen? Hat sich das gut gehalten?
1: Ich habe schon ewig nicht mehr gezockt, ähm, wie gesagt, gerade Origins fand ich persönlich ziemlich gut, äh, vor allem, weil das ja nicht, also es war die poliertere Variante, von wegen Kampfsystemen und wie die Story und alles drum und dran geht. Ähm, wenn man so solche Sachen wie Chrono Cross oder ähnlichen Krams aus der PS1-Ära mag und ähm, das aber mit einer schöneren Optik und mit eigenständigen Ideen sich nochmal angucken möchte, mal gucken, was es kostet. Ne? Ähm, so oder so, erstmal werden die Hardcore-Leute zuschlagen und ja, dann kann ich wahrscheinlich auch, wenn ich mal wieder dann gespielt habe, sagen, ob es auch für Normalos geeignet ist. Mhm. Was äh, bei mir in der in der Twitter-Bubble
0: so ein bisschen äh, sauer aufgestoßen ist, äh, ist die Tatsache, dass Biken Kaitos nur mit japanischer VO anscheinend ausgeliefert wird. Oh, wirklich? Ja, ja das, ich meine, ist
1: das ist der englische Synchro beim zweiten Ja, Synchro. ja, also
0: das war ja, das ist der Streitpunkt, dass es wohl eine englische Synchro gibt, aber die Remaster-Fassung nur mit japanischer Synchronisation Nicht erscheinen cool. wird. Ähm, natürlich mit Vorbehalt äh, kann natürlich sein, dass das dann letztlich auch mit der englischen Synchro erscheint, aber Stand jetzt, so wie ich das mitbekommen habe, wird das nur mit der japanischen Fassung ausgeliefert. Falls das mittlerweile aktualisiert ist oder vielleicht sogar falsch, schreibt es sehr gerne unten in die Kommentare, damit das Publikum
1: Bescheid weiß. Ja, ein bisschen, bisschen schade. Ich habe mir noch mal geschaut. Ja, das waren die quasi die ersten Spiele von Monolith Soft, Baten Kaitos und Baten Kaitos Origins. Mhm. Danach haben sie die Xenosaga-Spiele gemacht für Namco. Wo bleibt meine Collection? Ja, mhm. ihr bringt diese fucking Dot Hack Games raus und noch ein neues über die Jahre. Aber Xenosaga, nichts, nichts Namco. Nichts. <lacht> ja, okay, egal. Ähm, ja, ey, aber ich freue mich drauf. Stand da auch schon 2023 oder gab's es da Verwaltung? Äh,
0: ich bin gerade hektisch am äh, Suchen, lieber. Äh, Moment, am Ende des Trailers. Wie auch immer. Es kommt wahrscheinlich dann im Moment. Moment, Moment, das äh, möchte ich. Oh, shit, ich muss das jetzt nachgucken. Ich, ich bin nämlich selber ein bisschen investiert
1: und habe Bock zu wissen, ich wann... Ich check auch mal raus. Und hier ja, so, ich habe noch mal hier kurz geschaut, Annahme hier ja, es kam wohl keine PAL-Version vom zweiten Baten also vom Baten Kaitos Origins. Ah, vielleicht hängt das damit zusammen. Ja, also es, es gab eine englische Synchro, meine ich, weil ich habe wie gesagt, das US-Original damals mir importiert. Ähm, aber vielleicht sagen Nintendo heutzutage, oh, wenn wir nicht auch deutsche Sprachausgabe und andere Sachen liefern können, dann lass uns doch nur bei Japanisch bleiben. Mhm. Ich sehe hier gerade den den Ende des Trailers äh, oder das Ende des Trailers
0: vor mir. Und zwar steht da Sommer 2023 für beiden Kai, Was soll ich noch dran. alles
1: machen im Sommer 2023? Ja, du Leute.
0: wirst auf jeden Fall ganz gut zu tun haben, mein Freund. Ähm, work, aber work, work, work. <lacht> Ähm, Nintendo war aber auch gnädig und hat dir direkt schon Arbeits am selben Abend mitgegeben, ähm, als wir den Trailer zu Metroid Prime gesehen haben.
1: Oh, Nintendo, Die
0: Remastered-Fassung äh, wurde direkt als Überraschungsrelease äh, veröffentlicht. Ja. Ähm, wurde seit Ewigkeiten darüber diskutiert, dass das... Dass das existiert, dass es das gibt. Jetzt äh, kam raus, dass die USK dieses Spiel schon vor Monaten äh, fertig abgesegnet hat. Jetzt ist es endlich erschienen und ich habe das Gefühl, Gregor, dass du so gut
1: wie durch bist mit dem Ding. Ich bin kurz vor Ende, ja. Also, ähm, die Situation auch. Also, Nintendo hatte die Direct, Direct ja relativ spontan angekündigt. <lacht> also Ich hieß ja schon gerüchteweise. Hast du an dem Abend ist. gepennt? Nein. <lacht> ähm, ich hab den, den, die Nacht komplett durchgemacht, und den Tag danach. Ähm, es war so, dass Nintendo die Direct für deutsche Ur Uhrzeit 23 Uhr angekündigt hat. Mhm. Das Problem war, das war der einzige Tag in der Woche, ich hatte noch eine Arbeitsreise, die ich machen muss. Das heißt, ich muss um 4 Uhr morgens aufstehen. Ähm, und dann, oh, ah, wow. aber ich will schon mir die Direct angucken. Okay, ich werde sie streamen und sofort ins Bett gehen. Dann habe ich immer noch 4 Stunden plus oder so. Dann kommt die Direct. Dann bin ich aber noch ganz verstrahlt und äh, habe mit euch kurz gequatscht ähm, über Discord. Ähm, habe mir sofort Metroid Prime runtergeladen und mir gedacht, okay, eigentlich müsst du jetzt reinschauen. Ich habe noch ein Let's Play aufgenommen, ähm, also kurz reingeschaut in das Spiel für so eine Stunde ähm, <lacht> und entsprechend fertig gemacht. Ich sitze um zwei Uhr nachts so und bastel Thumblays <lacht> fertig und alles. Und da bin ich hin, okay, zweieinhalb Stunden noch. Ich kann jetzt nicht pennen. Da habe ich nicht gepennt und habe erst Donnerstagabend wieder geschlafen, als ich wieder zurück war. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hoffe, es hat sich zumindest gelohnt. Es ist absolut geil. Na, also Metroid Prime ist eins meiner Lieblingsgames sowieso gewesen. Habe ich auch schon häufig dann erzählt. Fand also Das ist das Äquivalent von äh, Ocarina of Time gegenüber A Link to the Past und oh, der wow. Super Metroid. Meines Erachtens. Mhm. Also Wie richtig cool sie das gemacht haben. Ähm, Habe es aber auch schon seit Ewigkeiten nicht mehr gezockt, äh, sondern immer wieder mal den Anfang mal ausprobiert. Es gab ja auch die Wii-Collection, wo du auch noch Bewegungssteuerung und Zeigersteuerung mit reinbekommen hast. Es ist eine fantastische Neuinterpretierung damals des Metroid-Konzeptes aus der Ego-Perspektive gewesen. Also es Fühlt sich an wie so ein richtig großes, umfassendes Action-Adventure mit richtig verzahnten ähm, Leveln drin und dran ähm, in und dabei. Äh, Remastered finde ich fast schon zu wenig gefühlt ausgedrückt, weil die haben, ich habe auch noch mal die, die GameCube und die wii version mal reingepackt, mm. die haben schon ordentlich dann dran geschraubt, was die Technik angeht. Neue Charaktermodelle drin, an der Umgebung. Es sind da so nicht nur geschärfte Texturen und so weiter dabei. Die anderen Sachen, die wir im Trailer gesehen haben, dass du echt, endlich mal richtige Twin-Stick-Steuerung zuschalten kannst, aber noch die alten Versionen plus wie. Jetzt auf dem Gamecube funktioniert, wie es auf der Wii funktioniert, weil du hattest ja nicht mit rechten Kamerastick bewegen auf dem Gamecube, sondern musst es irgendwie gedrückt halten, mit dem linken Stick dich umschauen. Ähm, ich habe es jetzt mit Twin Stick fast komplett durchgespielt, auch im Handheld-Modus, aber viel daheim. Handheld funktioniert tatsächlich ganz cool. cool. Hatte ich mir Sorgen gemacht wegen der Joy-Cons, weil ich die allgemein scheiße finde für mm -hmm. so FPS-Games, aber es ist ja kein Shooter, sondern du spielst ja mit dem lock on bei dem Spiel. Na, du ja. hast zwar die Ego-Perspektive, aber du machst nicht Ego-Shooting, du kannst es machen, mhm. musst dann nicht unbedingt. Und was ich wieder gemerkt habe, Style ist absolut fantastisch. Ich Liebe die Musik. Und nice. Level Design macht auch wieder mega viel Spaß. Was mir mehr aufgefallen ist, das Backtracking ist schon teilweise enorm hier. Ne? Wo du das Gefühl auch noch hast, also gegen Ende des Spiels hast du sowieso eine größere Backtracking-Strecke, wo du noch sehr viel dann rumgehen musst. Aber ich hatte viele Situationen, wo ich mal wieder, okay, ich komme bei dieser Tür nicht weiter, ich habe jetzt noch mal bei anderen abgeschaut. Gefühlt, dass sie es bewusst so aufgebaut haben, damit man ein bisschen länger am Spiel dran ist, dass mm -hmm. es eine 15 bis 20 Stunden dann dauert. Aber ähm, ich weiß jetzt nicht, wer es gemacht hat. Ja, ich habe nochmal versucht zu schauen, ist das Retro, die wir da dran gesessen haben? Haben sie das abgegeben? Nee, also also ich, ich bin sehr stark, äh, ich gehe sehr stark
0: davon aus, dass Retro auch äh, und lass es nur aus ähm, Consulting-Ebene mit dabei war. Aber ich glaube, das war primär mh, ein Support-Studio, das ja. an dem Ding mitgearbeitet
1: hat. Aber die, ich würde gerne Lob vergeben, wo man das Lob vergeben kann, weil die haben ihre Arbeit super gemacht. Es gibt so ein paar Kleinigkeiten, wo man vielleicht dann, äh, mekeln kann in der einen oder anderen Art. Grundsätzlich ist das Spiel, wie gesagt, das ist das gleiche wie vorher. Muss man gucken, ob man auf den Style heutzutage nach 20 plus Jahren noch zurechtkommt, dass es manchmal ein bisschen zu backtrackig ist. Ähm, die haben so ein bisschen verändert, wie der Burst äh, funktioniert. Also wenn du mit einem mhm. Plasma-Beam -Plasma schießt, hast du statt einmal ballern jetzt so eine schnelle Dreiersalve, die so ein bisschen verändert das Gefühl, wie du dann den Beam auflädst. Ne? Ähm, da haben Leute schon die Zeit gestoppt und geschaut, dass es nicht viel länger dauert, jetzt drei Schüsse abzugeben als früher ein. Aber das, das Gefühl Gefühl, den Schuss aufzuladen, ist so ein bisschen anders. Und wohl ein paar Lichteffekte, die sie anders interpretiert haben als im Original. Äh, gr grundsätzlich würde ich aber persönlich sagen, es ist ein geiles Game, das ist die ultimative Version bisher und ähm, ich hätte mich auch nicht beschwert, wenn sie Remake dann gesagt hätten. Es ist vielleicht eine Stufe unter ähm, Crisis Core, was die technisch, das technische Update angeht, aber nicht viel weit weg.
0: Mhm. Ähm ich, ich traue mich gar nicht zu fragen, aber glaubst du, dass Metroid Prime 4 so die ähnliche Qualität erreichen wird, weil wir bisher einen gar nichts gesehen haben? Ich habe das Gefühl, dass sie sich nicht großartig viel ähm, leisten können so technisch zumindest, dass, mhm. dass dass wir da, wir haben immer das Gefühl, okay, das wird das nächste krasse, schöne First-Person-Ding von, von äh, von, äh, für die Switch. Aber ich glaube, rein optisch wird das gar nicht so weit weg sein von dem, was wir
1: hier sehen. Nee, also optisch ich denke schon, dass es besser, noch einen Tacken besser aussehen wird, als das, wenn du schon von Grund auf dieses Spiel dann so baust. Wobei sie hier haben sie schon mit das Maximum aus der Switch rausgeholt. Es sieht ein bisschen soft vielleicht aus, wenn du jetzt 4K-Games oder so gewöhnt bist, aber rein und wenn du an eine Wand rangehst, siehst du, dass du eine Schmiede Mhm. Textur da ist. Aber wenn du dann von Grund auf das Neue machst, könnte es noch ein bisschen besser sein. Äh, meine Hoffnung bleibt, dass das Spiel selber geil wird, weil man, es ist Retro Studios, keine Ahnung, wie viele Leute noch von den ganz alten Sachen damit dabei ja. sind. Ne? Die sind ja auch jetzt, also kannst du ja nicht sagen, okay, die Leute, die seit 20 Jahren entwickeln sind, dann können auf, ihrem, auf ihrer Codebase und auf ihrem Wissen dann aufbauen. Also das ist immer noch so ein ungewisses Ding. Wie ist es mit der Urversion von, oh Gott, war das bei Namco damals entstanden? Ne? Die dann gecancelt wurde. Stimmt. Ja, Prime 4. Ja, 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 wie viel ist da nochmal über? Ich hoffe, dass die alle richtigen Schritte machen. Jetzt nicht, dass es, dass wir in Erinnerung bekommen haben, wie cool Metroid Prime 1 ist und wir dann 4 sehen und sagen, ah, ist ja gar nicht mal so viel besser, <lacht> sondern dass die mich vom Positiven überzeugen. Ähm, bis, wenn Metroid Prime 4 noch länger dauert, geben wir gerne Metroid Prime 2 und 3 Remastered. Weil dreimal ohne Bewegungssteuerung wäre nett. Wobei die ist ja auch hier, kannst du ja auch mit der Switch mit den Joy-Cons machen. Und 2 äh, könnte Potenziell doch ein bisschen mehr Updates gebrauchen, weil das war teilweise doch sehr knallhart und hat äh, viel Nervereien ins Gameplay reingepackt. Mhm. Wobei ich weiß nicht, ob dann, wenn du die Nervereien rausnimmst, wie von wegen Limitierung in der Beam-Munition und zwischen verschiedenen Welten hin und her wechseln, wo du Schaden immer nimmst, wenn du dann in der Dunkelwelt bist und anderen Krams, ob dann der Charakter des Spiels flöten geht, wenn man das äh, zu easy macht. Mhm. Ich habe eine Kurzrecherche noch eben zu deiner Frage gemacht.
0: Ähm Bezüglich, wer hat denn jetzt konkret an diesem Spiel mitgearbeitet und wie sich herausgestellt? Wir können mal ganz kurz hier auf den Bildschirm gehen. Multiple Studios worked on Metroid Multiple Prime Studios. Remastered. Okay. Und hier habe ich äh, kurz die äh, Auflistung Iron Galaxy Studios, äh, Studio, die, wenn ich mich nicht irre, auch an dem Skyrim-Port gearbeitet haben. Iron Galaxy, sind das auch die Killer Instinct-Leute? Mm, nein, nein, nein. Das sind, das ist, glaube ich, ein relativ. Nicht neues Studio, ein Studio, das mittlerweile etabliert ist, aber sehr viel an Ports gearbeitet hat und äh, glaube ich auch Rumbleverse gemacht hat.. Okay. Ähm, das war so deren erst, deren erstes großes äh, eigenes Spiel das mittlerweile leider wieder von Epic eingestellt wurde. Aber wir haben hier noch mehr. Wir haben hier äh, Airship Images Limited, At Atomhawk Design, CG Bot, Gameism Inc., Liquid Development, Original Force, LTD, Shanghai, äh, Digital Technology und Zombot Studios und äh, in various uh, roles. Äh,
1: sind das andere Studios, die am Spiel mitgearbeitet haben? Oder an sind das Spiele, die Multiple Studios gemacht haben? Also die stehen auf jeden Fall in den äh, Credits. Credits übrigens
0: auch ganz äh, interessant, weil sich einige Urentwickler äh, gemeldet haben und gemeint haben, dass sie schade finden, dass sie nicht in den Credits inkludiert oh. sind. Das steht halt einfach nur basiert auf, der, auf dem Originalspiel. aber die originalen Namen, die im Originalspiel aufgelistet sind, wurden hier ähm, zum Teil zumindest äh, nicht mit aufgelistet.
1: Nintendo, wie, wie, wie viele Entwickler gibt vernünftig Credits bei euren Spielen. Also selbst wenn ihr ein neues Spiel nochmal oder ein altes Spiel nochmal neu auflegt, ähm, schreibt die Namen der Leute rein, die das Spiel gemacht haben, weil das Spiel steht ja immer noch für sich. Definitiv. Äh, ich freue mich, dass du äh, Spaß
0: mit hattest. Äh, hab's noch gar nicht angefasst, aber das hebe ich mir auf jeden Fall für eine Zeit auf, wo ich ein bisschen mehr Zeit habe und mich dann voll äh, drin äh, versinken lassen werde. Das, genau dieses gleiche Setup möchte ich nur noch für ein weiteres Spiel in diesem Jahr. Natürlich, der große mm. Closer des Tages war The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, Baby.
1: Ja, also wie wie sehr ist dir die Hose geplatzt? da noch Ja, mal. also
0: ich, du kannst dir wirklich vorstellen, dass ich mir diesen Trailer am selben Abend noch mindestens 10, 15 Mal angeguckt habe. Frame für
1: Frame, schön in Premiere exportiert und dann mit der Pfeiltaste jedes einzelne Ding durchgegangen. Sehr, sehr interessant. Ich hätte für mich eher gesagt, ich braucht den Trailer nicht und ich habe ihn auch nur einmal geschaut, weil ich will mich nicht weiter spoilen lassen. Ja, ich, das habe ich auch. Damit, das habe ich auch.
0: Wirt letzte Woche gesagt. Okay, jetzt hier habe ich echt viel Neues gesehen, dass ich rausziehen kann für mich persönlich. Jetzt brauche ich nichts mehr. Ich gehe davon aus, dass es auf jeden Fall noch eine Zelda Direct geben wird, die 15-20 Minuten gehen wird, ja. die nochmal ordentlich, vor allem auch zu diesem ganzen Crafting-Ding, wo wir gleich zukommen werden, äh, erzählen werden. Aber das, was wir hier gesehen haben, die zeigen nicht zu viel, nicht zu viel Neues, aber die Atmos stimmt. Und es ist genügend Neues da, um mich jetzt schon einfach richtig heiß zu machen. Das ist der Nachfolger meines absoluten Lieblingsspiels. Und Gregor, du kannst dir sicher sein, das werde ich, wenn es erscheint,
1: rauf und runter spielen. Da wird es für mich kein anderes Programm geben. Das wird vielen so gehen, also für allen wahrscheinlich hier aus dem Umfeld, die überhaupt ansatzweise interessiert sind an Zelda. Ich hoffe weiterhin, dass sie aus, es ist ja weiterhin die grundsätzlich gleiche Map, die sie dringen haben, also hast du vielleicht nicht den gleichen Entdecker dran, aber auf der Map selber, aber das, was sie drüber hinauspacken, was ist mit oben in den Lüften, was ist vielleicht im Untergrund oder was sie auch immer machen, also dass das, das, das Wunder von Breath of the Wild mhm. quasi damit funktioniert. Mein großer Wunsch ist weiterhin, ich will richtige Dungeons haben und nicht die halbgaren Giganten, wie aus dem letzten Mal und es soll nicht heißen, dass jetzt diese kleinen Minischreine dann verschwinden, die sollen auch gerne nochmal mit dabei sein, aber Zelda für mich ist eigentlich gute, große Dungeons. Ne? Das ist mm. das einzige Element, was ich am Breath of the Wild vermisst habe. Da würde ich gerne noch das Update sehen. Was ich bisher davon gesehen habe, sieht alles cool aus. Ähm, Special Edition finde ich ein bisschen lame, die ja. sie vorgestellt haben. Also für den Preis auch hier kriegst du ein paar Abzeichen oder so. Pff, genau, so Wirt hat mir gestern, so ehrenhaft wie er ist, sofort den Link geschickt. Also ja auch. Online. <lacht> Sei schnell mit dem Kommentar. So War es ein Raffling. <lacht> <Wahrscheinlich. lacht> ähm,
0: ich habe es mir angeguckt, habe aber noch mal überlegt und mir dann gedacht, ach nee, also das Artbook ist das einzig wirklich Interessante, aber ich glaube, dann hole ich mir lieber die, die schöne, das große, die dicke Version, wenn die irgendwann ein Jahr später erscheint. Die Special Edition kann man sich vielleicht als Anlage holen, aber ich persönlich als Fan bin da eher weniger...
1: Ja, ja und ich weiß nicht, warum die auch noch mal so teurer ist als andere Special Edition. Also ich habe mir ja trotzdem dann noch mal jetzt das Fire Emblem Ding geholt, was ja auch nicht super speziell ist bei Metroid ähm, Dread, was auch hier dieser Standard Schlauch den man mittlerweile bekommt bei mhm. Nintendo, kannst jetzt nicht Figürchen und andere Sachen drin erwarten, aber die waren jedenfalls nicht so overpriced mit 150 Euro. Er ist ein bisschen schade. Ich habe mir nämlich damals die Breath of the Wild Special Edition geholt und das war halt wirklich. Da hast
0: du so eine richtige große Packung und äh, das Masterschwert in der, in dem, in dem Stein drin, schön ausmodelliert. Äh, gutes. Es war, natürlich war Plastik, aber halt hochwertiges. Gutes Plastik. Hochwertig zwar. Das hat sich nicht so angefühlt, als ob du das direkt zerbrechen kannst. Und es sieht
1: insgesamt einfach schön aus. Äh, Im, äh, zumindest im Regal. Was, was denkst du eigentlich zu den, äh, zu der 70 Euro für Zelda Diskussion jetzt? Weil nochmal 10 Euro ja als vergleichbare Nintendo Games, viele kommen ja jetzt für 59,99 Euro raus, Zelda wird jetzt wie Breath of the Wild auch 69,99 Euro kosten. Ja, ja, ist halt einfach scheiße viel Geld, man. Ist einfach super
0: viel Geld, zum Glück nicht so viel wie Sony verlangt mit 79,99 ähm, aber ist muss ich sagen, leider einen Preis, den ich auf jeden Fall Day One zahlen werde, natürlich, weil Was, ich das äh, Gefühl habe, dass ich genügend zurückbekommen werde.
1: Okay, jetzt so ein Gedankenexperiment. Was wäre der Preis, wo du sagst, für den Preis würde ich mir nicht mal Zelda Tears of the Kingdom Day One holen?
0: 99,99.
1: Wäre ja, 9,99. 99, das wäre wär das mir, da würde ich, würd ich wirklich, da würde ich schlucken. Würdest du, würdest du sagen, da gibt's jetzt zwei Monate nur Raben bei mir zum Essen? 9... <lacht> <Für neun> <lacht> Irgendwo muss auch mal, oh, wobei, ich würd, vielleicht würde ich das sogar zahlen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber auf jeden Fall. Also n -N Nintendo hat uns ja schon mit Pokémon richtig gegeben. Haben <lacht> trotzdem die Leute das gekauft und da äh, technischer Dreck bei rumgekommen. Haben die Leute das trotzdem dafür ausgegeben. Äh, Nintendo wird das irgendwann vielleicht mal ausloten und gucken, wie weit können wir es noch hochdrehen? Och nee, hör auf. Nee, nee. hieß es, war das nicht damals auch, wie viel haben n 64 Spieler damals gekostet? Um, offizielle von Nintendo 100 D-Mark, aber Third-Party konnte von 150 bis 170 gehen. Gott, das
0: hört sich aber auch so absurd viel an. Das
1: ja. ist so absurd viel Also, wenn du denen gegenübersetzt, waren die um einiges teurer noch Videospiele dann früher. Vor allem, wenn du Inflation und den ganzen anderen Shit dann mit einberechnest. Die haben natürlich auch bewusst mehr Geld genommen, weil Module kosten ja, wenn man speziell bei Nintendo schaut. War auch der Vorteil von Playstation und Saturn, dass sie es für ein paar D-Mark günstiger anbieten konnten. Da wo du so sagen, so oh, für ein neues Playstation-1-Spiel 80 D-Mark. So kannst du dir dann dementsprechend holen. Nichtsdestotrotz, ähm, die waren damals mega overpriced für das, was sie geboten haben in vielen Fällen. Ähm, und nur weil es damals so teuer war, muss es heutzutage dann nicht, ähm, kannst du ja auch nur sagen, 80 Euro sind mir zu viel für ein Game.
0: Mhm.
1: Na. Oh, ich habe gerade nachgedacht, ich, ich,
0: das war gelogen. Ich, ich, und Huni ich, ich, würde, ich ich ne? würde ich auch ausgeben, würde ich auch oh, es ist so dumm. Aber naja, kann man es kann ihnen auch großartig äh, verübeln? Also generell allen Spiele herstellen, wenn sie jetzt die Preise anheben, also vor allem jetzt in der heutigen Inflationszeit,
1: ähm ja, du, du was soll ich, was soll ich dir sagen? Es ist eine komplette Diskussion auch für sich. Wir wissen alle, Spieleentwicklung wird eh immer teurer. Und ähm, was im ersten, in der ersten Linie damit auch passieren wollte, bezahlt eure Leute adäquat, die eure Spiele machen ja, und nicht alles mit Crunch und unbezahlte Überstunden und allem drum und dran. Mal sehen, wann dann die ganzen Enthüllungsberichte über Nintendo mal rauskommen werden, weil, die, die, gibt es schon. die, die, die japanische Spieleindustrie wird äh, eh kurz, kurz so, über kurz oder lang auch nochmal viele Enthüllungssachen dann, dann abbekommen. Ähm, und äh, ja, ähm, ich gebe lieber dann die 70 Euro dafür aus, wenn ich weiß, dass vernünftig die Leute dahinter bezahlt werden mhm. und nicht, dass da irgendwie noch mal drei Cent mehr für die Stockholder dann generiert werden. Weil das ist mir persönlich scheißegal, wie viel Geld Nintendo verdient. Ich würde die Leute dahinter gerne bezahlen. Mhm. Ich bin echt gierig, was was das angeht. Also ich eine VR für 600 Tacken kaufe ich nicht.
0: Aber wenn da wenn das Herz hinter steckt und das ist, tut das bei bei Zelda. Dann äh, gehe ich die Schmerzensgrenze. Und die 70 Euro, man hat sich leider auch so ein bisschen dran gewöhnt. Ich versuche es mir gerade schön zu reden, merkt ihr wahrscheinlich auch. Aber äh, machen wir es nichts vor. Natürlich werde ich das sofort, wenn das online ist, sofort zücke ich die Briefe. Aber das ist,
1: das ist eines dieser Spiele, wo ich dann auch sagen würde, äh, mir ist es relativ egal, es gibt dann auch bestimmte Preisgrenze, aber ich will da, das ist so wie früher in den Laden gehen und Day One das Ding so mitnehmen und in der Bahnfahrt schon mal auspacken. Und gucken. Mhm. Wobei, jetzt kannst du in der Bahn ja, spielen. Ja, in, in der Bahn siehst du gar nichts in der Box. <lacht> ja, genau. Kannst, dann, du, kannst du an dem Modul lecken. <lacht> ja, aber das, das wäre so ein typisches wie früher. So Geld zusammengespart und dann ähm, hingehen, sich das Ding kaufen und ich will unbedingt spielen. Und dann spielst du das ist wahrscheinlich mega geil. Hoffe ich. Hoffe ich zumindest.
0: Ich drücke die Daumen, was Zelda Tears of the Kingdom angeht, soll im Mai erscheinen. Mai, ja. Ich habe noch ein unwohliges Gefühl. Ich, irgendwie habe ich hier in der Bauchregion das Gefühl, irgendwie kommt noch eine kleine Verschiebung.
1: Dieses, dieses Gefühl hatte ich, als sie den Trailer gezeigt haben. Okay, jetzt kommt auf einmal Coming 2024 oder sowas. Mm, ne Aber nee. sie äh, verbeugt sich auch mal <lacht> und sagt, sorry, tut mir leid. Aber äh, zu dem Zeitpunkt würde ich es jetzt auch nicht mehr schlimm finden. Wir haben so viel Kram, den wir äh, spielen können. Ja. Die, die haben ihr Lineup hier jetzt aufgestellt. erstmal ne? also Du hast Pikmin gegen Mitte des Jahres, jetzt Advance Wars in der Nähe, hast dazwischen noch Zelda, ähm, dann noch ganzen DLC, der angekündigt wurde. Xenoblade kommt ja jetzt noch mal direkt was zu Xenoblade 3. Mhm. Noch mal was zu Splatoon haben sie gezeigt. Also dafür das Gefühl, was ich vorher hatte, oh, Nintendo hat ja außer Zelda nicht so viel, haben schon einiges an Games in den nächsten Monaten. Und lass uns nicht vergessen, es wird ja ziemlich sicher auch eine sommer direct geben. Oder
0: in Anführungsstrichen die E3 Direct. Die wird nun nicht so geframed sein, aber im Rahmen dessen höchstwahrscheinlich oder jeder hofft es zumindest, das war zumindest im letzten in den letzten Jahren immer so, dass da wieder was kommt. Und dann will ich auch endlich das Spiel sehen, worauf ich persönlich auch seit Ewigkeiten warte. Ein neues 3D, Mario.
1: Oh ja, stimmt. Seit, seit, seit Galaxy haben wir auch nur Brotkuchen und Remaster bekommen. Odyssey kommt noch dazu. Das hatten wir. Ja, ja das auch. meine ich ja, Odyssey. Was ne? Galaxy gerade gesagt? Oh, Galaxy, Entschuldigung, Odyssey meine ich natürlich. Äh, Odyssey haben wir gekriegt und so cool ähm, Super Mario 3D World Remaster gewesen ist und Bowser's Fury ist aber auch nur eben kleines Mini. -Update. War schnell weggespielt. War schnell weggespielt, muss man sagen. Ähm, <lacht> ey, ich, oh, no. mir ist bei Metroid wieder aufgefallen, die drei großen Serien von Nintendo, wie unglaublich geil die alle sind mm -hmm. und unterschiedlich. Ne, du hast. Jump'n'Run mit, äh, Mario in Perfektion. Du hast Action Adventure mit Zelda in der klassischen Art. Und Metroid ist einfach, hat ein komplettes Genre für sich begründet. Und alle drei sind mega gut.
0: Alle drei sind mega gut. Werden wir das auch von der
1: neuen Switch Konsole sagen? Das ist das, was ich gern mal sehen würde. Also, sechs Jahre, ne? Also nicht mal ein, also die, die, das kein Update gekommen ist, verstehen wir. Energiekrise plus Chip Shortage und der ganze andere Kram, dass wir jetzt nicht Switch Modell 2 gekriegt haben draufgeschissen. Egal. Ne? Da ruckelt's jetzt noch für ein paar Jahre so ein bisschen. Aber ich will eigentlich mal was von der nächsten Konsole hören oder zumindest irgendetwas. Ne? Die werden sie jetzt so nicht shadow droppen, aber wenn sie sagen können, okay, wir haben daran so lang geschraubt und kommen jetzt in Ende des Jahres raus. Von mir aus. Ne? Die müssen ja auch irgendwann anfangen, ähm, nicht nur für die Switch jetzt Spiele fertig zu machen, sondern dass die auf der Switch 2 oder wie auch immer dann da laufen, wenn du einen Launch-Titel hast. Mhm. Und äh, ja, ne? also da will ich, ich will auf jeden Fall mal neue Hardware haben. Ja, oder glaubst du glaubst doch nicht wirklich, dass die Switch 2 dieses Jahr noch erscheint? Nee, ich glaube nicht, wirklich, aber ich will hoffen. Ich will hoffen. Ich würde gern.
0: Ich glaube echt, dass die irgendwann Sommer 2024, ja. wenn überhaupt, ja. Wenn ja, überhaupt. Wenn überhaupt. Ich bin da sehr, sehr. Sehr skeptisch. Aber, also, ich lasse mich sehr, sehr gerne eines Besseren äh, belehren. Wird die PS6 vorher angekündigt? Who knows? Aber was ich, wo ich äh, einen Schritt weiter gehe, 3D Mario Launch-Titel.
1: Boah, Cross-Gen-Titel. So wie Ja, es jetzt, ja,
0: ja, ja? ja. bin ja, ich auch bei dir. Also,
1: kriegst für die Switch als mhm. auch für Super Switch oder wie auch immer. Ich <lacht> Super Switch finde ich gut. Ja, also aber die, so Namen machen die nicht mehr. Ne? Switch XS oder so. XXL. Oder Classic Switch 2. Wollte ja schlecht. Xbox damals nicht, weil sie dann ins Hintertreffen geraten gegenüber der PlayStation. Zumindest ist das so das große Gerücht. Oh, ich kann, kann mir vorstellen, dass sie so ganz ähm, esoterisch werden. Jetzt. Das heißt jetzt nur noch Nintendo. Oh nee. Das neue Nintendo. Nein, 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 nein das wäre mir zu, keine Ahnung, Ja. zu oder, erwachsen. Oder nennen sie es einfach iPhone 20 oder so. <lacht>
0: Ähm, spannend, spannend auf jeden Fall. Wir könnten echt noch viel, viel äh, sprechen, aber äh, ausnahmsweise haben wir heute ein bisschen... Ähm Zeitdruck, weil wir jetzt gleich einen Podcast aufnehmen werden. Genau.
1: Kannst du kurz noch dazu was erzählen? Äh, ja, passend dazu, jetzt nicht direkt über die Switch, aber ich wollte schon länger mit, mit euch hier einen, einen kleinen Abriss über die ersten zwei Jahre der Current Gen mal sprechen. Also wie sieht es eigentlich nach zwei Jahren PS5 und Xbox Series X und S dann so aus, Bestandsaufnahme machen, weil man denkt, wir haben schon zwei Jahre mit den Konsolen hier. Von Next Gen kann man schon lange nicht mehr sprechen und ja, da werden äh, du, ich und Berti uns äh, zusammensetzen und das ausführlich machen. Ähm, ich will noch mal kurz reinwerfen, gegebenenfalls nächste Woche. Mal sehen, ob ich da noch mal ein bisschen mehr spielen kann. Aber jetzt kommen langsam die Sachen zu Wild Hearts. Mhm. Ähm, daraus ich hatte die Gelegenheit, eine Preview dann zu zocken. Aktuell ist es auch der Preview-Zeitraum, wo man dann schon reinschauen kann. Nicht zu viel, leider wegen der ganzen anderen Geschichten, die wir gerade so gesprochen ja, haben. Hoffe, ja, Allerdings, da freuen sich ja einige Leute drauf und ich bin gespannt darauf, was Trant unter anderem sagt, weil der ja der große Monster Hunter Fan ist. Wild Hearts ist ja das große Monster Hunter Like, nennen wir es mal von mhm. EA. Ähm, von dem, was ich bisher gespielt habe, interessantes Setting, japanische Mythologie auch cool das, gemacht. Monster, das japanische Monster Ja, also man, man merkt das schon, japanische man, Monster Hunt, oh das roll. japanische das, das <lacht> nicht japanische Monster aber mit einem japanischen Setting <lacht> ähm, und äh, es fühlt sich als nicht eins zu eins die Systeme ja. übernommen, aber du hast dann auch eher deine größere, breitere Sandbox in der du unterwegs bist ähm, und äh, hast dann verschiedene Tiere, die du jagst die auf japanischer Mythologie dann aufbauen und oh. basieren. Ähm, Gameplay technisch muss ich immer bei sowas, also so, so wie sich das gespielt hat, dachte ich fast schon ein bisschen eher Sekiro, jetzt nicht, äh, nicht Timing-basierte Attacken, aber Lock-on, drumherum gehen, weglaufen davon mhm. ähm, und äh, auch ein bisschen Fortnite, <lacht> musste ich denken. In dem bauen. Weil, äh, genau, du hast so ein Element, wo du so ähm, dir dir so Sprungfelder und andere Sachen bauen kannst. Ne? Also du hast wie so eine Art, ja, kannst generieren, okay, ich kann hier so ein Sprungfeld platzieren mitten im Kampf und dann kann ich es benutzen, um daraus eine Launch-Attacke zu machen und um dann Gegner anzugreifen. Also das spielt wohl auch mit rein, dass man mehr solche Sachen freischaltet. Aber aber grundsätzlich, ich denke, es spricht ja nichts dagegen, dass äh, Monster Hunter das Konzept nochmal auf die andere Art aufgearbeitet wird. Ähm, mal gucken, ob das eigenständig genug ist. Und ich war jetzt nicht so der Mega-Fan, muss ich sagen, auf den ersten Blick von den japanischen Designs mhm. hier. Na, also Ob du jetzt gegen riesige, was war das Eichhörnchen oder was auch immer, ja. da gekämpft hast. Ähm, und die also da müsste noch ein Day-One-Patch kommen, aber ich habe die PC-Version nicht vernünftig zum Laufen gekriegt mit der 3070. Ah, oh, schade. Mir. Also ich habe, wenn du es auf 1080p gemacht hast, dann sah es auch aus wie Kraut und Rüben durch das interne Upscaling, also sah es aus Wischi, Wischiwaschi. Mhm. Wenn ich die Auflösung höher gedreht habe, hat es angefangen zu ruckeln und hakeln. Ähm, aber es ist noch die Version ohne Day-One-Patch, deshalb wollte ich auch keine Footage mitbringen zu dem Titel. Ähm, da müssen wir gucken, wenn jetzt der, der One-Pitch mal kommt und wie das dann aussieht. Ähm, allgemein mein Gefühl, ich würde eher auf pc version persönlich verzichten in der Zeit, weil in der, in der nächsten Zeit, weil man ja halt so viel über diese Shader-Ruckeln gehört, hm. ich weiß nicht, ob das jetzt der Fall bei dem Spiel so war, aber ähm, bei so vielen Games sind in den letzten Wochen und Monaten immer, oh, das läuft von Haus aus nicht gut und so weiter und so fort, das macht mir ein bisschen Sorgen, dass ich mit einer der 30-70 jetzt nicht so gut zurechtgekommen bin bei dem Game. Oh yeah. ich würde auch, ich,
0: wenn ich mir das hier so anschaue, wenn es Monster Hunter nicht geben würde, ich glaube, ich würde das richtig, finden. Aber so wirkt das. Es sieht echt eigentlich toll aus, aber ich weiß nicht, ich kann es bei mir nicht abschalten. Es sieht aber auch ein
1: bisschen aus wie, ja, zu doll Copy und Paste. So. Ja, ja. Mal, gucken, mal schauen, also das war mein Gefühl. Ich habe auch nicht ultra viel Monster Hunter eben gespielt. Die versuchen ihre eigenen Elemente mit reinzutun, aber du merkst, es ist ein Spiel für die Monster Hunter-Riege. Mhm. So, eine Firma hat ihr Konzept auf die Spitze durchgearbeitet mit Capcom und jetzt kommt der Klon aus, wie wir es bei den Souls-Likes hatten. Ja, ja. Ähm
0: das soll es, glaube ich, eigentlich erstmal dazu gewesen sein. Ein kleiner Ersteindruck, Gregor hat es ein bisschen gespielt. Ich gehe mal sehr stark davon aus, sobald das raus ist, werden wir das hier nochmal in aller Ausführlichkeit besprechen. Ich gehe davon aus, dass irgendjemand von uns das hier noch ein bisschen spielen wird. Wir sagen jetzt aber erst einmal vielen, vielen Dank, dass ihr am Start wart. Schreibt gerne unten in die Kommentare, was eure Highlights waren bezüglich der Nintendo Direct oder was ihr euch gerne erwartet. Lie Liebe an alle
1: Leute da draußen und insbesondere VR-Fans. Wir lieben euch.
0: Genau, nimm's nicht persönlich. Das ist hier einfach eine Runde, wo wir gerne einfach über äh, Sachen sprechen, die uns beschäftigen, äh, die uns manchmal positiv beschäftigen oder vielleicht auch mal negativ. Deswegen, wir haben euch alle gern und äh, freuen uns immer, wenn ihr einschaltet, wie auch nächste Woche. Bis dahin, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.